0: Будемо говорити не про саму культуру і її твори, а про те, який шлях людства вона пройшла. Бо, як на мене, це і є історія всього людства.
1: Від прадавніх часів та античності до класики та авангарду. «Культура в історіях» з Мартою Більською. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури.
0: Якщо колись у розмові з вашою дитиною вам не вистачить аргументів, чому потрібно вчити мову і літературу? Прибережіть для себе останні козр, викинути наприкінці розмови. Саме народи з фонографічною системою письма досягли високого рівня писемності. А саме такі стали найрозумнішими серед сусідів. І саме такі панівними і розвинутими загалом – були часи, коли висока культура автоматично означала високу міць держави. «Історію культури в пригодах» презентую на радіо «Сковорода» Інститут стратегії культури. Я Марта Більська. Поїхали! Блаженні первісно-пшинні часи тривали дуже довго, у порівнянні з іншими періодами життя. Але ми знаємо про них не так багато, щоб довго розповідати. Ну, хіба це вміють професійні історики, я їм застрюю. Але підвищення ефективності сільського господарства супроводжувало зростанням насильства. Бо почали привласнювати Продукт. Єдність, рівність, характерні для відносин усередині давньої общини, які були засновані на стосунках всередині родини, поступово зникли. Соціальні відносини визначались владою правителів окремих міст, а для них уже характерні особливості, властиві і нам, властиві загалом цивілізації, фіксовані території і постійна централізована влада. Ну і що з'явилося так. Перші держави. «Культура в історіях»
1: від Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури.
0: І я підозрюю, що колись ми розкупаємо не те, що давніші за шумерські поселення чи казкову Атлантиди поселення, а щось взагалі геть інше і нове. Ну, тобто, дуже старе. І я дуже хочу, аби наші діти знов почали мріяти ставати в дорослому житті археологами чи біологами, а не діджитал-маркетологами чи тішниками. Бо таке життя людини варто оцінювати за тими справами, які впливають на майбутнє, а не комфортом побитом. Але це зовсім інша тема для зовсім іншого підкасту, а нам час поговорити про Месопотамію і її культуру. До речі, про комфорт життя. Зовсім близько від нас, ну скільки там до тієї Німеччини, є розкішний історичний музей у Берліні. І дітям і дорослим буде цікаво. Там навіть є шмат стіни, привезений зі стародавньої сонячної Месопотамщини. Велика територія, що розкинулась від гір Вірменії до Перської затоки, всередині течії тир і фрат, яка мала назву Месопотамія, а тобто річка, вам, певно, вже відома. Ви повинні пам'ятати її з перших років історії в школі, коли було ще так цікаво щось таке вчити. Шумери таємничі походження яких досі не визначено, але їх пов'язують з островами Перської затоки, в кінці ще 6-го та 34-го тисячоліття до нашої ери, рухаючи з півдня, освоїли долину річок Тигру і Єфрату. В центрі цього краю над річкою Ефрат піднялось місто Ніппур. І це головне святилище всього Шумеру. І ви й досі можете знайти залишки його, якщо вирушити кудись туди. Східні Семіти Акаці. Так, це їх назва. Аккадці. Вони займали північну частину цього краю. З давніх давен вони були сусідами. Ну і як, властиво, всім сусідам, вони з ними воювали і, врешті-решт, підкорили собі південь Місопотамію. І з того моменту це древнє царство мало вже об'єднання. Царство Шумера і Акада. Одним словом, знаєте, почалось політика.
1: Культура в історіях. Рекомендовано для дітей та спільного сімейного
0: прослуховування. Саме Месопотамію вважають батьківщиною писемності. Її винайшли, та я хотіла б, щоб була більш романтична історія, але її винайшли, аби полегшити бухгалтерію що значно ускладнилося у розвинутих вже містах, а головне – в храмовому господарстві. Писемність мала взагалі велике значення для закріплення нової культури, адже з її появою стали можливі нові форми передання і зберігання знань і теоретично, тобто, суто інтелектуальна діяльність – Клинопис є найважливішим з того, що було створено на Месопотамській рівнині, за що їм, звісно, низький клін. Не вдартись об цей, власне, клинопис. Надалі писемність і ритуальні церемонії великою мірою сприяли і літературі. Уявіть собі, Вже тоді в Месопотамії були і документи, і купчі, і закладні, і будівельні написи, і культові формули, навіть збірки прислів і шкільні вправи. А що вже говорити про наукові знання, назви гір, країн, професії, посад, ба більше, з'явились двомовні словники. І, до речі, до сьогодні зберігся, певно, найстаріший у світі релігійний вірш. Він датується десятим століттям до нашої ери. Коли вгорі не звалося небо, а суша внизу була безіменна, абсупервородний всесотворитель, праматір Тіамат, що все породила, Води свої мішала докупи. Коли ще з богів не було нікого, нічого не названо, Долею не позначено, у надрах тоді зародилось богове. Вам теж це нагадує іншу першу главу в іншій, дуже важливій для людства, книзі. Батько історії – великий давньогрецький учений Геродот, який побував у Вавилонії – Близько 460 року до нашої ери був вражений тим, що Вавилон правильно і розумно спланований, чого не було в жодному з відомих йому міст. За правління славнозвісного навуходоносора другого хіба ви такого не знаєте? А на жаль, ні, не веде своєї сторінки в інстаграм, так ось. Саме тоді було споруджено так звані висячі сади сміраміди, справжню перлину інженерії того часу. За легендою, цар вирішив подарувати своїй улубленій дружині цілу оазу, ніби вивезено з гір Міті, звідки вона була родом. Сади розміщувались на широкій чотириярусній башті, кожен ярус мав цегляні стіни, вони спирались на могутні колони, платформи терас були складені з брил, укладені вони були шаром очерет, залиті асфальтом, так, асфальт тоді вже був. Далі були шари цегли, закріплені гіпсом, були висаджені улублені рослини цариці, прекрасні пальми. Для пульування рослин, висаджених на терасах, було спеціальне водопідйомне колесо. А на який витвір мистецтва готові ви заради коханої людини? Вавилонська культура мала великий престиж у стародавньому світі. Досягнення безименних жорців, архітекторів, астрономів, поетів були використані народами-сусідами. І багато чим ми користуємося дотепер, зокрема, місячно-сонячним календарем. Так, ще тоді шумерські чиновники почали точно й докладно вести облік часу за днями, місяцями і роками. Семиденний тиждень теж прийшов у нас із Месопотамії. А улюблений напій багатьох – пиво. вживали там вже в четвертому тисячолітті до нашої ери. Нарешті відомо, що в першому тисячолітті до нашої ери у Вавилоні особливого розвитку набули астрономія та астрологія. Вже тоді халдейські мудреці знали про рух зірок і планет. Ми б хотіли дізнатися, що приліт прибульців з космосу, чи такі падіння Вавилонської вежі зумовану занепад такої величної цивілізації. На жаль чи на щастя – ні. Вивчення скам'янілих коралів надало докази того, що зимові полові бурі і тривалий період холодної зими сприяли розпаду великої стародавньої Акацької імперії в Месопотамії. Такі погода все поламала. Просто погода. Про інші важливі речі, які зламала або не зламала історія, ми поговоримо у наступному підкасті на Радіо Сковорода.
1: Культура в історіях З Мартою Більською Спільний проєкт Радіо Сковорода Та Інституту стратегії культури Від прадавніх часів та античності До класики та авангарду Коли та чому люди почали співати Танцювати, малювати Як це розвивалось І до чого дійшло Краще, ніж Марта, про це не розповість ніхто.
0: А що буде далі, залишайтесь на цьому подкасті, аби знати все більше.
1: Рекомендований для дітей та спільного сімейного прослуховування. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.